0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是阿轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今晚我们来分享作者满喜喜的作品《李开复：未来几年百分之五十的工作会被机器取代，但你不会》。如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎你给十点君留言点赞。一九七九年，哥伦比亚大学，一个华人家庭正在罗马式的建筑里漫步。这一家的小儿子因为没能顺利入读心仪的大学，显得有些沮丧。所幸他收到了另外两所名校的录取通知，其中之一就是哥伦比亚大学。校园内浓烈的人文气息，很快将少年心中的阴霾一扫而净。他站在柏拉图的雕像前，决定在这所位于纽约的常春藤盟校开启自己崭新的大学生涯。这里将成为他今后一切事业与理想的起点。少年名叫李开复，是母亲在四十三岁高龄产下的，也是家里最调皮、最聪明的一个孩子，备受家人宠爱。为了多玩一会儿，他曾将家里所有的钟表拨慢了一个小时，如愿以偿的晚睡。结果就是第二天早上，全家人都晚起了一小时，鸡飞狗跳，上班上学的人都匆忙的快要疯掉。母亲对此事没有斥责，只是淡淡的笑着：“燕儿还挺聪明的。”以大哥回到台湾为契机，家人希望把李开复送往美国接受西式教育，将他培养成一个融会中西的人物。经过一年准备，小学没读完的李开复登上了去他乡的航班。飞机落地之前，他对美国的想象仅限于玩具和几张雪景照片。台湾几乎不下雪，不知道下大雪会不会很冷。几个月后，陪读的妈妈回国了，因为李开复已经不再需要专人照顾。他在美国发生了奇异的转变，不需哥哥提醒，他主动承担了部分家务，做早餐、刷碗、洗衣服，从一个坐享其成的小孩转变为独立的少年。难能可贵的是，刻苦补习英文的李开复，并没有像其他小留学生一样逐渐失去汉语书写表达的能力。这得益于母亲要求他一周一封的家书，还有哥哥书架上整套的金庸琼瑶小说。他把这些流行小说翻来覆去看了好多遍，记得全部的情节人物。据说和人比试，从无败绩。与此同时，他阅读大量莎士比亚西方名著，补全了自己和朋友的文化差异。伴随着书香，李开复度过了交流沟通的难关，顺利进入中学，成绩突飞猛进，性格上的优势也愈加明显，比同龄人内敛成熟，同时又不缺乏幽默感。这使他一跃成为风云人物，频频于竞赛中获奖，发行校刊，在创业竞赛中开公司，展现出过人的商业天赋。只要决意参与的活动，李开复都能凭借创意和勤奋大放异彩。中学时期，他有无数次机会走进恣意享乐的圈子，但他总能保持克制，严于律己。母亲回国前曾温柔的叮咛：“不要酗酒，不要沾染不好的事。”在他幼年做错事时，长辈也语重心长的说过：“希望你以后不要自己让自己失望。”家人的嘱托变成了李开复内心最坚固的防线，那是他最初的自律，也是他对生活方式做出的正确选择。人世间无能为力的事情已经那样多，如果连自己都无法信任，这一生该多么难熬！在美十一年后，这个中国心的美国高中生从南方来到纽约，进入哥伦比亚大学，开始了他改变世界的旅程。在哥大，他学习古典乐，练习击剑、举重和游泳，甚至跟随一个汉学教授学习文言文。他对一个哲学系教授所说的话记忆犹新，所谓制造不同，就是想象在两个世界里，一个世界中有你，一个世界中没有你，让两者的不同最大，最大化你的影响力，这就是你一生的意义。李开复放弃了其他专业，最终选择了计算机系，他找到了自己和别人最大的不同。在这个领域中，他如鱼得水。法律系人才济济，数学系遍地天才，但身处其中，李开复觉察不到自己的个性。只有在编程课上，他才能展现自己的独特，游刃有余。每次考试都能轻松应对，提前交卷。李开复相信，这种与众不同，会是他最有可能改变世界的天赋。在这种信念的激励下，他通宵前往电脑室学习，提升编程能力，甚至独立帮助一家企业编写了实用程序，做出了很多具有开拓性的项目。大三暑假，爱情不期而至，通过相亲，李开复结识了一生的挚爱，后来的妻子谢先灵，他们是彼此的初恋。就在那个夏天里，两个人从青涩到熟悉，谈出了一场此生唯一的恋爱。一九八三年，李开复以全系第一名的成绩毕业，准备攻读博士学位。但在那之前，他要诚实面对自己的内心，完成一件人生大事。经过一年多的鸿雁传书后，两人的感情急速升温，心中都已确信。自己找到了那个可以共度余生的人。那天下午，李开复拨通了岳阳电话，问道：“你愿意嫁给我，让我成为世界上最快乐的男人吗？”电话那头的谢先玲沉默了半晌，郑重地说：“我愿意。”一九八三年，这对鄙人举办了婚礼。此后三十余年，夫妻恩爱，相守如初。谢心玲是极贤惠的中国女性，对家庭付出极多。无论李开复后来遭遇了什么磨难，身侧始终都能有妻子温柔的陪伴。从前慢，一生只够爱一个人。说来容易，做来难，可他们做到了。读播期间，李开复持续以极大的热情投入到人工智能的研究。他和学生开发出的“比尔”系统是第一个向人类棋王挑战成功的人工智能 AI。在导师的全力支持下，他开发出了斯芬克斯系统，大幅度提高了语音识别率，当选为1988年最重要的科学发明。正像他的院长告诉他的。如果要做，就要成为这个领域内首屈一指的专家。任何人提到这个领域的时候，都会想起你的名字。同年四月，李开复提前一年取得博士学位。微软、IBM、苹果等巨头向他抛出了橄榄枝，但他选择了留在卡耐基大学任教。全家人齐聚美国，庆祝他的喜人成就。渴望家族重返中国的亲人，总会时不时问他：“是不是可以回国工作，把他所做的最先进的研究带回中国？” 1989年， 28岁的李开复就回到中国，见证了国内计算机产业萌芽、举步维艰的现状，这在他心中埋下了一颗种子。总有一天，他要为母国那些渴望用技术改变世界的 IT 青年做些什么。又过了两年，由于大学内繁杂的事物以及论文难以投入实用的现状，李开复听从了苹果副总裁戴夫的建议：“你是想一辈子写一堆像废纸一样的学术论文，还是真正去改变世界？”其实无需多言。改变世界，正是李开复一生执着追求的目标。一九九一年十二月，李开复的大女儿降生，当天他作为项目经理代表苹果前往 TED 大会做演讲。这次演讲引起了轰动，就连他自己也没想到，普通的民众会对高新技术有如此狂热的追捧。同时，他也意识到。无论技术再超前、再强大，如果不能为大众服务，那么在某种程度上，新技术对大众是没有意义的。尤其是人工智能，正是这种领悟造就了如今的李开复。他大力推进人工智能的普及，希望这种昂贵的技术从实验品变成产品，更普及地走进普通人的生活，提高人类的生活质量。在苹果任职期间，李开复作为公司高层再次回到中国，尝试建立中国研发中心。但时隔不久，苹果就遭遇了创建以来最大的危机，决策频频失误，陷入了不断裁员却收效甚微的死循环。李开复无力改变这一切，只能眼睁睁看着自己精心培育的项目一个个夭折。连并肩战斗过的部下被迫另寻出路，恰逢其时。s g i 也就是归途，出于新计划的考虑，愿意为李开复量身定制一个合适的职位。这对任何人来说都是难以抵抗的诱惑。当有一家公司为了吸引你入职，可以根据你的需求安排工作、调整结构，这只能说明一个问题。你的价值已经大到足以改变公司的未来。在 SGI 的几年，看惯了高端、昂贵却华而不实的项目，李开复进一步坚持了自己的想法：科技应该以人为本。如果技术不能提高人的幸福感，还有意义吗？这个世界不需要没有用的创新。离开 SGI 后。已经在 a r 多媒体、3D 和互联网等众多领域浸润过的李开复，在英特尔和微软之间选择了后者。微软做出了承诺，将在中国建设研究院，每年投入至少八千万美元经费。这正是李开复梦寐以求的改变世界的沃土，可以把最尖端的技术带到中国去。为中国的学生提供学习的机遇，培养出一批属于中国的技术专家，这也是他一直以来渴望的事情。为中国和中国人做点事情，所以他拒绝了英特尔的高薪，忽视了苹果公司的橄榄枝，加入了微软。令人动容的是，李开复的妻子对丈夫的决定没有任何抵触。依然带着一对千金随他回到陌生的祖国，一切从头来过。当时他心里的念头应该是：不论输赢，都要在历史中留下痕迹，建立一所改变世界的研究院。那年，李开复带着仅有的两个愿意回国工作的中国员工和一个秘书，坐上了回国的航班。开始在复杂的环境中努力筹备、招聘、选址、采购，事无巨细，他都亲力亲为。1998年11月5日，微软中国研究院正式挂牌成立，政、商、学三界名流齐聚典礼，比尔·盖茨专门录制视频祝贺。在短短一年内，这支短小精悍的队伍就做出了四声语音识别、精确的输入法、中文的听写机这一系列傲人的成果，让微软坚定了追加投入、做大中国研究院的决心。二零零一年，微软中国研究院升级成为微软亚洲研究院，这是微软公司在美国本土以外最大的基础研究机构。李开复得到晋升，成为微软的副总裁之一。在他的主导下，微软对中国进行了多次的投资，极大地促进了中国互联网软件产业的发展，培养了众多一流人才。一如加入微软时，他曾说过：“我有一个梦，梦想有一天我能在一个开放的环境和一些最聪明的人共事。”创造一些最尖端的技术，让世上每一个人使用。感谢中国的年轻人，因为在他们身上，我看到了中国人未来的希望。在微软工作七年后，李开复决定离开，去硅谷最富有创造力的谷歌工作。当时，谷歌即将全盘开展中国业务。他们认为，把这件事做到最好的人选非李开复莫属。加入谷歌后，李开复青山不改，本色依旧。他还是那个会和员工一起玩跳舞机的上司，是会和老板顶撞的耿直下属，是那个会抓住服务员咨询产品体验的怪人，也是对有志青年最热忱的人生导师。他可以连续几个月坐飞机去招聘。也可以为了一个合适的人才三顾茅庐，为迷茫的青年学子写长信，答疑解惑。和这些可爱的年轻人接触的越久，他越相信自己回国的决定没错。改变世界的人一定是聪明、勤奋、充满好奇的。这恰好是李开复1990年回到中国对中国学生的第一印象。但他们总是缺乏合适的机遇以及正确的引导。李开复见过有才华的年轻人误入歧途，也见过他们在错误的方向上狂奔，撞得头破血流。有用不尽的激情和力量，天马行空，创意无限。但就像脱缰的烈马，有千里之能，却很少跑得到终点。老马识途可以带路，李开复愿意当那匹带路的马。这个想法在他脑海中酝酿了多年，终于到了不得不做的时刻。梦想这东西就像胸中的烈火，越烧越旺，令人昼夜不安，逼你去实现。二零零九年，李开复从谷歌中国离职。创立创新工厂，开始运用网络和演讲指导青年创业，帮助他们倾听内心的声音，找寻生活的意义。通过社交媒体巡回演讲、公开课，他把数十年来的职业经验、人生体会无私地分享给千万级别的青年，滋养着创业者的心灵。他被青年们称为“开福老师”。他说：“哪怕一百个人中只有一个人受益。”那他的付出也就比任何工作都有价值。他期待有生之年能引导年轻人自发聚成团体，互相开解、互相支持，分享彼此成功失败的经验，开启一个全民创新的时代。可命运管不了那么多凡人的喜乐，该来的总还会来。二零一三年，李开复被确诊为四期淋巴癌。濒死的体验让一向理智冷静的李开复体会到了生死纠缠的幻灭。在此之前，他确信清醒的头脑可以使人主宰命运，他还有充裕的时间做任何他想做的事，直到他发现死亡的脚步一响，万事皆休。无论科学家、工程师、高管还是人生导师，在死亡面前一视同仁。确诊癌症的当天，李开复做的第一件事是回家写遗书。在这一年，母亲身患阿尔兹海默症，神志不清；他还有妻子仙灵和两个乖巧的女儿。他开始后悔，为什么自己在健康时没能多陪陪家人。他开始反思，从前工作狂的生活方式是否慢慢扼杀了他的生命。十七个月后。穿越艰难的治疗，历经繁杂的服药、手术之后，李开复奇迹般的痊愈了。他说：“这个奇迹一半属于专业的医疗人员，另一半是来自家人日夜不歇的守护，是人间的爱拯救了他。”事业鼎盛时期，李开复希望自己的墓志铭是这样：“科学家，企业家。”他曾经经历过多家顶尖高科技公司，把繁杂的技术转化为人人可用、人人获益的产品，这是他的自信和骄傲，也是他的无私和勇气。回国之后，李开复希望这样写他的墓志铭：热心教育者。通过写作、网络、演讲，他在中国崛起的时代帮助了众多青年学生，他们亲切地呼唤他。开复老师。当癌症痊愈之后，他再也不理会墓碑上会写什么了。他超脱了死亡，余生只为爱和理想而活。如今，他的理想就是在人工智能的时代来临之前，告诉世人：尽管这项技术会影响很多人的命运，但任何事物都有好坏两面。人类拥有独一无二的爱和智慧，足以驾驭任何新技术。技术是让人们感到幸福的工具，永远不必因为人工智能恐慌。每个人有他独一无二的价值，永远不必担心会被机器所取代。至少对爱你的人而言，你就是世界上无可取代的人，对吗？跑起来吧，我的朋友！要么改变世界。要么改变你自己。深夜十点，今天的文章就分享到这里。再次感谢作者蛮喜喜，再次感谢你的守候，感谢你的聆听。如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎您给十点君留言、点赞。更多好文，欢迎您关注微信公众号“十点读书”。我是阿轩，我们
1: 晚安。Our rendezvous, Mademoiselle. Like wine does, no heart ever yearned the way that mine does for you.